0: 大家好啊，我是美股航海王。那今天是台湾时间的礼拜四哦。那我们昨天刚经历了一个，嗯，我称为黑色星期三哈的一个狂风暴雨的晚上。然后今天台湾又莫名其妙的台风放假。那现在看起来窗户外面风平浪静，然后我的朋友还跑去华泰明明城 shopping 哦，所以。看来大家又赚到了一天的呵呵台风假，听说那个好乐迪啊已经被订满了哈，那你是否也去看电影或者去唱歌了呢？去放松一下哈。那今天又迎来了我们这一周的第二次的美股新法哦。那这一次我想跟大家谈一下啊，美国的四大指数的相互关系，还有跟大家聊一聊呃美股这个东西哦。如果你今天了解了，是不是会对你投资台股的部位有没有帮助？好，那我先说，其实我大部分身边的朋友还是以投资台湾的股市比较多哈，那美股算相对小众哈。那第一个原因当然就是说，呃，美股的时间哦是大家睡觉时间，那大部分的朋友呃白天都要上班嘛，所以晚上如果呃需要看盘，他们就比较没有办法负荷哈。那再者是大家可能钱都放很多，所以呃如果不看盘啊，可能也没办法安心的睡觉。所以据我所知，我大部分的朋友呃如果有做台股的。呃，早上买早餐的时候就已经准备在看盘了哈。那中午吃饭的时候也在看盘，其实呃也都算是半个薪水小偷，我想大家都差不多哈，就是会利用时间去看盘，然后了解一下、呃、现在自己的资产的一个状况。好啊，那为什么我当初在十年前我会选择美股而不是台股？其实因为我爸爸也有在做股票，那他都是在做台股。我小时候就有问过他说，呃，为什么你都做台股不做美股？他说，呃，美股他不太懂了哈，所以。呃，时间又比较晚，是半夜，所以他认为呢，美股的话，如果他真的要做，他就去买波克夏就好了。他觉得巴菲特比他厉害所以他就呃就交给巴菲特投资就好了嘛，那自己就操作台股就好了。那个时候我在听这些话哈，我没什么感觉，但我现在自己做了这么久之后，我觉得哎、欸，其实长辈还是蛮有智慧的哈，就是说他今天如果说呃不想要去。美股的大风大浪去接受洗礼的话，哦，直接买波克夏好像也不错。而且从那个时候到现在，波克夏已经涨了，不知道涨到哪里去了哈。那我一开始选择美股，纯粹只是因为呃，我以前在美国念书。那美国念书嘛，所以通常毕业之后就会去系股工作。好像我的朋友大部分呃可能会去 Google 或者是微软或者是迪士尼梦工厂哦、任天堂这种公司哦去写写程式嘛。那我那个时候没有在美国工作，当然我。这很大一部分的原因是，这个我觉得在美国工作哦，我没有很喜欢那边的环境，食物又很难吃哦，这食物真的完全比不上台湾哦，在台湾吃东西真的很幸福，所以后来回台湾之后，我在业界待了一阵子，然后我开始觉得说，好吧，既然呃，我想我再回去美国工作的呃可能性不高哦，那干脆我就来投资美股，那这算是间接去呃参与美国的企业，好、哦，譬如说我那个时候觉得，好吧。我可能不会去脸书工作了啊、哦，我可能就想要买一点脸书的股票，因为买的股票以价值投资来讲啊、呃，就是间接去参与这个企业的盈余跟分红嘛，还有利润嘛，就等于我是他们的远端员工，甚至嚣张一点，我可以说我是我朋友的老板，因为我用那个股票，我是股东嘛哈，虽然是非常非常小的零股哈、哦，所以那个时候的我，我也是呃，就看财报、看基本面，然后再加上我在台湾的业界，对不对？呃。常常呃要跟这些科技公司有一些业务往来哈、哦，譬如说会下广告或者做什么的。其实我对这些科技公司在呃全职的方面也有一些了解、哦、所以我认为这个非常的适合，那、哦、我就开始去买卖美股哈、哦。那台湾的股票，当然它最大的优势就不用缴税哈、哦。今天你赚多少，反正你晒了对账单完全没有问题，有、哦、没有人会找你查？因为资本利得不用税，我觉得这真的是一个非常呃鼓励大家全民炒股的行为哦。在美国可没有那么幸运了、哦。如果你是美国的公民，税会更重，而且如果你短进短出的话，还要额外再课税哈。那在台湾哪有这个问题？在台湾就是交易税，然后接下来就手续费，就这样就没了哦。你赚多少哦，国税局也不会找你的问题。所以我坦白说，我觉得如果你台股真的赚很多的话，如果我是你，我也觉得说我不用去做美股哦，真的不用。因为台股赚的够多，其实。金融市场的钱啊，根本赚不完。你今天如果很擅长一个东西，你只要这个东西够擅长，好、哦、钻研的够深，其实你其他的不不太需要去操作，因为一旦操作，你就等于是分心做很多的事情，到最后多角化经营可能会害死自己啊。所以我，我我一直跟我朋友或者呃我的听众说，如果你台股做得很好，啊、其实呃美股你就不用管了。那当然，我这个东西是不是间接去劝退他们听我的 pockets？ 其实我不是这个意思哈。哦我今天要讲的就是，就算你今天只有做台股，我觉得美股你值得去了解，但是你要用低成本的方式去了解。好、哦，什么叫低成本的方式？高成本的方式就是你投入资金去买卖美股嘛，好、哦，自己自身去参与这个市场的风险，好、哦，成为其中的一个投资人。但低成本的参与方式就是，譬如说，呃，你去听其他博主的 podcast， 呃，你去看呃其他美股的博主的文章。或者是你来听我的每日三分钟，我每天都会把我自己对于前一天晚上美股的盘市的想法一五一十地告诉你，哈，那是我真正的想法，我自己就是照那个想法去做，哈。那唯一我跟你的差别可能是今天崩盘了，哈，我的乐观情绪没了，但我不一定会就这样逃走或就进去做空。我觉得真正的差别是这个情绪。呃，你对应所做出来的操作跟反应，每个人会不一样，这跟经验还有之前呃一些历练有关系哈、哦。所以我个人认为，就算你今天只有做台股，你完全不想碰美股，完全不想熬夜的话，我觉得还是值得了解美股的。为什么呢？因为美股有四个大指数，呃，道琼指数、好、哦、标普五百、哦、好纳斯达克、哦、还有最后再加一个费城半导体指数。那了解这四大指数，你会对台股的行情，大盘的行情，不是个股哦，个股是没有救的，个股你需要自身去研究产业报告或者去了解一些分析师的看法，好，但是你对台湾的大盘，你会有一种了然于胸的感觉，哦，了然于胸，为什么呢？因为这个四大指数里面啊，费城半导体指数基本上，哦，就是台股的领头羊啊，台湾呃，半壁江山都在做半导体，我们是一个。呃，半导体代工的大国嘛，好、哦，我们在全世界哦，在半导体代工的地位哈、哦，远远超越我们的国土面积哦，在一个地球仪上面，台湾的土地真的是微不足道，小到你知道我我家有一幅那个那个什么乐高 Lego Arts 的那个一万片那个最大的那个拼图啊，一万片。你知道那个拼起来之后，台湾哦，是用两个一乘一的小方格拼起来，就是乐高那种最小最小一乘一的小方格拼起来，就是你基本上近看根本看不出那是台湾的形状，你要站超过一公尺，你才能分辨说哦，那是台湾。你你懂我意思吗？所以如果以我们国土的面积来讲，我们在这个世界根本微不足道。但是如果以半导体代工的重要性来讲哦，我们在世界的比重真的非常非常之高哦，就是。美国跟中国都不敢忽略我们，我们就是一个超级重要，而且目前还是一个不可被取代的存在。好、哦，那也因为这样，台湾的股票哈、哦，大部分就是以半导体做东，好、哦，就是全指股。那这个半导体又会跟着费城的半导体指数走，所以基本上，如果你对美股的行情有了解，就算你没有参与其中，当台股的行情来的时候，你可能会觉得说，哎，这不是很自然吗？啊，费城半导体这两天就已经。触底准备开启反弹，所以台股反弹这是理所当然，呃，那个水到渠成的事情嘛，哈、哦。那最明显的例子就是五月二十四号那一波狂牛行情。五月二十四号之后，我们就迎来了一波超级行情。那如果你看美国的三大指数，其实三大指数统一都是五月二十四号开始往上跳，啊、哦，往上跳，而且半导体跳非常多、哦。那接下来就是纳斯达克，接下来是标普，那道琼当然跳的最少。好、哦，所以半导体带着大家反弹，因为5月24四号的那一天，好、哦，英伟达就是所谓的辉达 n v d a 的财报告诉大家 AI 的前景无敌棒，啊、哦，画了一个超大的饼，比地球还大的饼给大家，感觉你人生以后没有 AI 就不用混了，不用活了哈、哦，比医疗还重要啊。所以从那个时候开始，情绪转多之后，台股就开始往上喷，那美股也往上喷，好、哦，那。到底要怎么去配置我们的资产？如果你今天台股是一百 percent， 美股是零 percent， 那你肯定对美股不会有太多的琢磨嘛。但是，如果呃你有呃让自己耳濡目染，好、哦、去了解美股的局势，台股那个时候你就比较不会害怕追涨。现在你追涨，当然就是九死一生。但那个时候追涨回报率是非常高的哦。你就算错过前面那两根跳空开高走高的大阳线，你就算第三天才进去。到现在为止，你的获利一定是非常可观，但你当下可能不敢追，对不对？因为当下五月二十四号的时候，基本上它跳空改高走了好几天，它已经呃碰到那个今年一二月高峰的时候的最高点，所以你可能觉得那边有卖压要下去，但没有，指数就是这样无情的往上突破，而且一去不回头，我们称为疯牛行情嘛。但是如果那个时候呃那个时候你对美股了然于胸哦，你可能对行情有一一定的掌握跟认知的话，你知道说。基本上 n v d a 帮大家提振了这个市场的情绪哈。那市场情绪到底提振了多少？由它的涨幅来决定。它盘后涨了30个 percent， 这个就代表这个情绪是非常非常非常大的。好，基本上我们看美股这十年来了，一个超过市值一千亿的公司，如果它盘后财报要涨超过 25% 以上，我跟你讲，十根手指头数得出来。我说的是次数，哈，次数。次数那是非常难的事情，所以那就表示一个趋势的形成，这个趋势要被打破，回到这个下行的趋势，它需要非常强大的力量，而目前看来，这个力量还没出现，所以目前呃，从五月到现在，我们所有的回调，只要碰到 MA 2十，基本上就弹回去了。为什么？因为还没有出现一个够强的力量改变这个趋势的航道，好、哦，还没有。那比如说我们三美国的三大指数，好、哦、到现在为止都还维持在 MA 2十的上面。那如果有一个很强大的黑天鹅、啊、把它改变了，好，譬如说昨天礼拜三黑色星期三，假设它力量够强，好，它跌破 MA 20了嘛，那接下来它就去看 MA 60， 就比较低的位置。那如果它 MA 60有守住这个季线有守住，那我们一般而言，像我自己做趋势交易的，我会认为它还在。多头的这个上行轨道，哦，这个也叫回调，这不叫改变趋势，好、哦，这不叫改变趋势。那当然，如果你跌破年线，那就严重了、哦、那是否要再进入技术性的熊市，哈、哦，这个就不得而知。但目前看起来，我觉得目前是牛市，目前很明显就是牛市哦。这个只是一个回调，这是我自己的看法哈、哦。那回到我刚刚讲的四大指数，我现在简单的跟大家介绍一下什么是四大指数。第一个是道琼哦，那道琼工业指数基本上是最古老的指数，好、哦，它里面就有很多很多你听过的股票，譬如说苹果电脑哦，微软，或者是交生交生哦，你平常在用的那些居家用品好，娇、哦、生啊、呃，还有麦当劳哈、哦，这些你可能都知道。那这些股票、哦、它是怎么算权重的？其实它就是看股价，它是看股价，它不是看市值，所以。道琼指数为什么现在大家没有很喜欢？是因为大家觉得它的影响力跟公信力不足啊？为什么呢？因为像苹果电脑、啊、一个三万亿这么市值这么庞大的怪物公司哦，在道琼里面的影响力是不够的哦，是很小的。为什么？因为它股价才一百九十几块，那道琼里面随便一只股票股价嘛都两三四百，那四百元的股票。市值可能只有一两千亿，但它对道琼指数的影响却会远大于苹果，因为道琼指数是纯粹用股价来加权，它不看你的市值啊、哦。这也是为什么道琼工业指数现在越少人呃越越来越少人会以它为当获利的主体哈、哦，它大部分会拿来当避险。好、哦，什么叫避险？就是大家觉得纳斯达克呃这种科技股呃最近要回调了，大家就跑去买道琼，就是这个意思哈、哦，就是你的备胎啦，你的备胎。好、哦，那标普五百指数、哦顾名思义，就是美国五百个最大的公司嘛，哈。那顾名思义，它是用市值来算，所以在这个里面，其实呃，大哥就是苹果嘛。苹果的市值是地球上最大的，所以它对市值有非常举足轻重的影响力哦。就像那个台积电对台股的影响力一样，苹果只要当天在崩盘，那标普几乎不可能收涨，哈。但是反过来哦，如果今天晚上，哦，今天礼拜四，哦，盘后苹果的财报大涨，比如说涨四 percent。明天标普也不太可能收跌。那标普指数有个好处，就是它很多的股票跟道琼股票的性质类似，哈，是比较传统的股票。但是呢，它又结合了一部分科技的股票，而且它让这些科技巨头，因为它是用权重来算，它是用市值来算，所以科技股基本上现在成长股市值都非常大嘛，它可以完美的结合，就是。跟上科技股的涨幅哦，但又呃结合了一点道琼呃那些传统股票的属性，所以就算科技股真的下跌的时候，标普也不会跌的那么惨哦，因为它里面有很多是非科技股的股票。那我个人觉得呃标普也是最适合散户投资的，非常非常的适合，因为它就是很中庸哦，它不会太暴冲，也不会太暴跌。对于呃不是专业的呃。金融人士或基金经理出身的，我们对于如何保护资产跟避险可能呃不是很擅长，只懂得买股票等上涨的人呐、啊，我觉得标普真的非常非常的适合无脑的投资者，好、哦，非常推荐。那纳斯达克，我想大部分的人都已经很熟了，就呃顾名思义就是把科技股集合起来的一个指数，好、哦，几乎都是科技股。那如果好的时候，纳斯达克就会飙涨，就像今年啊，纳斯达克涨了三十趴、四十趴哈，这真的很恐怖。但是像去年啊， 2 0 2 2在跌的时候，科技股也跌到，纳斯达克也跌到，让你认不出他的父母的名字哦。所以这就看个人的风险承受能力哦。那纳斯达克像现在呃，大盘看起来要回调，对不对？你会发现昨天黑色星期三啊，纳斯达克跌了 2%。但标普只跌了一个 percent。好、哦，这个就是我刚刚讲的，同样是。呃，用市值作为呃权重的一个指数编列方式哈，但是在下跌跟上涨的时候，纳斯达克的幅度会远超越标普，好，因为纳斯达克全部都是科技股，好，全部都是科技股，所以它的动荡会非常的巨大。好，那最后一个是费城的半导体指数哈。那费城半导体指数直接影响我们台湾的加权指数哦，因为它里面基本上都是半导体的公司。那里面最有影响力，我个人觉得最有影响力的风向球啊，就是台积电跟英伟达。那这两家公司基本上只要开始上涨或开始暴跌，基本上就预测哈另外一个趋势可能要开始了。那费城半导体指数跟其他三大指数还有一个地方不太一样，就是它周期性比较强。什么叫周期性？啊、哦，周期性的意思就是说，譬如说科技股，如果它发展没有什么问题啊，它可能就今年一月涨到十二月，那中间当然会伴随几次的回调，但它的波形看起来不会像呃心电图，譬如说一月涨、二月跌、三月涨、四月跌，不会是一个这么恼人的一个呃心电图哦。但是半导体常常这样，为什么呢？因为半导体跟呃循环直接相关哦。什么叫循环？就是譬如说今年一年有四季嘛，好 ，Q one、Q two、Q three 还有 Q four。那像传统来讲，圣诞节是一个旺季，大家圣诞节都把那个年终奖金拿去买东西嘛，所以这个时候零售产业，好、哦、像沃尔玛那些百货公司，哦，他们的业绩可能就会特别的好。那华尔街的分析师就会去观察，呃，这些零售数据，啊、哦，那些零售业的一个财报，看一下今年的 Q 4是否有出现呃消费力降温，因为美国是呃世界上最大的消费国嘛。如果美国的消费力降温，那还得了？这个比股票下跌还要严重哦。那他们除了会去观察零售数据以外，他们也会去观察说，哎、欸，那很热门的产品的销量，譬如说最让人家期待的就是 iPhone 今年十二月圣诞的 sale 哈、哦，呃，会卖多少？哦，会不会创新高？销量会不会增长？哈、哦，那你想哦 ，iPhone 如果销量增长，它所需要的晶片是不是要变多？那晶片谁做的？台积电做的啊，对不对？那其他的呢？像智慧电视呢？哦，汽车的晶片呢？是谁做的？哈、哦，也有可能是半导体跟台积电做的啊。所以这样就变成说，呃，半导体这些公司的财报跟股价就会被这种周期性影响、周期性影响。你说 Q 4这种季节，它会影响 Google 或脸书吗？不会啊，人家就是提供你广告啊 ，YouTube。难道 Q 4看 YouTube 的人会比较多吗？我不认为哦。但是。今天苹果的销量或者是零售数据，百货公司的销量，可能 Q 4会比较多嘛？那这个时候怎么办呢？它就会间接的影响到 Q 4半导体的出货量。在 Q 3的时候，如果半导体的订单被砍单，那有可能就是呃，苹果自己预测它 Q 4今年会卖比较少。那这个时候呢，半导体的股价可能就会面临一个下修，那苹果的股票可能就会受到影响，就是这个道理哦。所以半导体哈、哦，永远走在四大指数的前面。因为它是掌管订单的一个风向球，那如果你今天订单少了，你还要满嘴胡言跟人家胡乱说，我苹果这个 Q 四呃出货要创新高，那你很明显在打脸自己嘛，人家订单都已经砍单，就证明你已经跟人家砍单，你还说谎还不承认，还觉得说，呃，我就是要跟分析师胡乱说，我 iPhone 十五要卖的特别好，对不对？那这就大家就不会相信你嘛，对不对？所以半导体一直是三大指数的。前瞻指标，这就是为什么半导体指数它的你会发现它的振幅非常大，像昨天黑色星期三，半导体的跌幅高达三 percent 哦。然后你也可以去看今年五月二十四号的风牛行情哦，也是半导体领涨，而且它的涨幅一定比同时间的纳斯达克还高，纳斯达克一定比标普还高。然后最后是道琼，那道琼什么时候会超过纳斯达克呢？就像现在，现在准备回调的时候，大家科技股呃半导体都赚爆了嘛。那赚爆的人想要回档，我问你哦，他获利了结之后钱要拿去干嘛？当然拿去买麦，当然拿去买麦当劳啊，当然拿去买沃尔玛那种东西啊，对不对？当然拿去买跟科技股比较无关的东西，钱要有避风港，他不能全部都 cash out 出来嘛。有很多的基金公司，它的现金不会受到控管，它不能有那么多的现金嘛，它一定得去买 something else 嘛，对不对？所以这个就是告诉我们说，其实三大指数之间的。爱恨情仇，还有跟半导体指数之间的相互关系哦。有时候你不一定要花时间去了解美股的个股，你不需要去找美股的标股，你不需要去念财报，你可以一百 percent 都是做台股。但是你对美股的大盘这四大指数最近的动向，如果你有一些了解的话，你做台股，我相信一定一定是加非常多分，你加码或减码的底气。会变得非常的强大。那这个时候我就要毛遂自荐一下、哦、就是说，如果你今天哈、哦、你是纯粹做台股的朋友，你不想做美股，好、哦，你觉得美股波浪太大，没有涨跌幅的限制，太考验你的心脏承压能力，我非常推荐你，就是每天听我的三分钟，大概每天三到五分钟，有时候不小心讲长一点就六分钟了。但是我告诉你，就是昨天美股走势代表什么，市场情绪是什么，好、哦，但是我不太会着重去讲新闻啊。什么？呃，最近哪里又打仗？最近又出了一件我不太会讲那种东西，因为坦白讲，我觉得那个只会干扰你啊、哦。我自己也是看一看，我就尽量让它快点忘掉哦。这种新闻你记住哦，如果你要看，你一定要想办法在最短的时间内把他们从你的脑袋清掉，不然这些新闻有一天一定会跑出来乱，就是那种呃，在你耳边呢喃细语那种小恶魔的概念哦，千万别让新闻左右你的。判断能力啊、哦，你的判断能力永远是最好的。我们会做错决定，都是因为被新闻牵着走。新闻谁给你的？机构？机构干嘛？要割你，好、哦，要割你，对不对？好啊、哦，所以美股有四大指数哈、哦，道琼、标普、哈、哦、纳斯达克，还有呃，费城的半导体指数。那尤其费城的半导体指数，半壁江山都压在台积电身上。那台积电基本上又代表着台股的权重哦。所以如果你今天只有做台股，而没有做美股的朋友，我认为你也很适合去了解美股。但是如果你要你去了解美股的个股，会太花你的时间，而且甚至影响到你的睡眠，那我觉得就不值得。那台股基本上资本利得不用缴税，哈、哦。也不用并入众所，税，所以我觉得非常好。如果你做得很好，你也不需要来做美股，哈、哦。那如果你是有做美股，也有做台股，譬如说五十五十平均分摊，或者是呃台股的部位占六、哦，哈美股占三，然后一层是现金，好、哦，不管你用任何的比例分配，我觉得美股，哈、哦，嗯，其实我还是比较推荐你做美股的指数，因为美股你要去了解个股的财报，真的会比较累，好、哦、比较累。但是你下班愿意，呃，牺牲一点追剧的时间来了解。那反而美股是比较好了解它的公司的、哦，因为它的公司大部分是像星巴克、麦当劳或者脸书这种比较容易了解的公司，就是你自己本身就是 end user 就是 c o user 的公司啊，它不像台湾讲的一大堆什么伟创，我请问你，你真的知道伟创在干嘛吗？你只知道它是 AI 收汇股，你只要它做某个东西是要供应给 NVDA， 但你知道它的竞争优势，它真的技术为什么好吗？除非你在伟创上班。说不定在伟创上班的人都不一定知道的好吗？你觉得伟创的 HR 知道为什么自己家的产品可以抢下这个代工吗？对不对？所以台湾的公司相对来讲是比较呃离我们散户比较远、哦、比较冷门、哦、那在理解上会有点困难。但是如果你平常有对美国的大盘、美股的大盘有了解的话，它绝对 100% e、哦、会帮助你、哦、在台股的操作做出一些底气、哦、跟一些决策、哦那如果你想学习抓反弹，当一个趋势交易者，你就更必须、更必须、更必须了解美股，尤其是费城的半导体指数。基本上，你只要能抓到费城半导体指数的反弹，哦，基本上三大指数没有你抓不到的东西了。那我所谓抓到反弹，不是说你一百 percent 抓到，你只要十次里面有抓到四次，我觉得就合格了。那为什么呃抓到四次就合格呢？因为这要配上你停损点。你那六次你必须停损点要抓的严格一点，这四次停利点要抓的宽松一点，这样你就这个什么这个赢钱跟亏钱的价差一扣下去，哎、欸、是正的你就赚钱，你就是一个成功的呃趋势交易者。那如果你长久下来，你这永远是正的，那你就可以当一个全职的呃趋势交易者，对吧？好哦，那这就是今天的全部内容哦，跟大家复习一下，美国有四大指数，哦、道琼、标普、纳斯达克，还有费城的半导体指数。那费城的半导体指数基本上就是 NVDA 跟台积电，那台积电又决定台湾的半壁江山哦。今天如果你有做台股，那我觉得你也可以尝试了解美国的大盘哦，因为大美国大盘的走向基本上就是台股的上游，这样会帮助你在台股做出决策。那如果你也有做美股呢？那我建议你投资美国的指数，因为如果你投资美国的个股，万一遭到黑天鹅，美股大跌，台股大跌，你的压力会超级大，可能会影响到你的正式的工作。我是美股航海王，今天很开心跟你们聊天，台风假愉快，那我们下次见喽，拜拜。